0: Osmose
1: Osmose Osmose Osmose
0: Osmose
1: Osmose Osmose Osmose
0: Boa noite menininhas, aqui Saulo Milete mais uma vez com vocês no quarto programa do Osmose. Bom, antes de começar esse programa eu quero agradecer vocês, nossa audiência que colocaram o Osmose no top iTunes no programa 1. Um. 2 e 3, muito obrigado pessoal, vocês que curtem o programa que divulgam, que nos ajudam a passar isso pra frente isso não teria acontecido se não fosse por vocês bom, estou aqui mais uma vez com Bruno Tosini e já que vamos falar de produção de conteúdo, quero pedir sua ajuda para apresentar os nossos ilustres convidados
1: pra esse camp primeiro CampariCast aqui trouxemos um elenco de peso com grandes nomes e grandes lendas temos aqui Chico Barney
2: olá a todos, <risos> muito obrigado pelo prestígio da sua companhia
1: Ninguém menos que Ronald Rios. Eu mesmo, olá. Esse ah, sim, uma lenda da internet. Como oh. assim esse sim? <risos> Outra lenda, Mr. Manson, Wagner Martins.
3: Agradeço o prestígio de ser ainda lembrado pela juventude. Muito bem, antes da
0: gente começar o programa, quero pedir para você que ainda não acompanha o Osmose no Facebook, entra lá, facebook.com.br, osmose, curta a nossa página, escreva pra gente, podcast.osmose.com.br, se você gostar desse programa, passe ele para frente, mas Antes da gente começar esse programa
2: Java. Olha o jabá Olha o jabá, Olha o jabá.
0: Eu tenho um recadinho muito legal pra contar pra vocês. O Osmose está lançando um curso de História da Arte. E quem vai dar esse curso sou eu? Não, não sou eu. É um ex-professor meu, um cara que manja demais do assunto, entende horrores e o nome dele é Giovanni Bagnoli. O Giovanni ele é italiano, mas mora aqui em São Paulo há décadas. Ele é formado em História pela USP como Especialização em Política e também é formado em Artes Plásticas. Em 1980 ele começou a ensinar desenho, pintura, artes plásticas e também design. E desde 99 desenvolveu um curso de História da arte que ele leciona até hoje. O cara é incrível. E o Osmose preparou um curso de história da arte com ele de dois dias, 16 horas de aula. São dois sábados, os dois últimos sábados de agosto. E esse curso ele acaba focando em aspectos fundamentais da história da arte com política, sociedade e economia. Isso porque fica mais fácil entender por que como e com qual finalidade as diversas obras de arte foram feitas ao longo da história. Então seja no campo da pintura, fresco, arte sacra, arquitetura, escultura, ele vai mostrar a importância de cada uma dessas obras no determinado período que ela nasceu. Isso faz você entender o viés propagandista político, religioso e também todas as influências que trouxeram a gente até aqui. Olha que incrível esse curso. Ele começa falando sobre Egito e vai. Grécia, Roma, Império Bizantino, Renascimento, Barroco, Neoclassicismo, Romantismo, Impressionismo, Pós-Impressionismo e vai para pra vou até chegar no Cubismo. Se você quer mais informações, entra lá no osmose.com.br vá direto no link de cursos, leia ali tudo. Você vai receber um certificado de conclusão do Osmose. O material do curso é disponibilizado para você ao Final e você ainda pode pagar em seis vezes sem juros. E o mais legal, até o dia 15 de maio você tem desconto na matrícula. Então corre lá e vem, porque são somente 80 vagas. E dito isso vamos pro programa.
4: Osmose. Osmose.
0: Osmose eu quero antes de tudo perguntar uma parada pra vocês quando a gente fala de produção de conteúdo vocês fazem isso há muito tempo e o que eu acho legal é vocês fazem isso desde o tempo que era uma merda produzir conteúdo a internet era uma merda essa ideia de fazer um vídeo longo e subir e ter audiência e tal era muito complexo hoje isso é o máximo e agora tem um monte de gente um monte de blog um monte de movimentos falando não, olha, isso é legal agora o lance é produção de conteúdo como se isso nunca tivesse acontecido eu vejo isso muito pelo aspecto de que marcas antigamente compravam por exemplo, mídia então inventário de blog e tal, eu falava, tô, tá aqui, 70, 80, 90 pau, quero todos os seus page views e etc. Só que o engajamento é, tipo, um merda, assim, você tem um resultado minúsculo, e quando você produz conteúdo o resultado é muito maior, quer dizer, as pessoas participam mais, se apaixonam mais pela marca, etc. Vocês acham que
3: existe um provável
0: declínio da mídia online sendo substituída pela produção de conteúdo?
3: Vou te dar aqui o lado de quem produz conteúdo desde o ano 2000, inclusive fui eu que inventei o podcast no Brasil, na época que, brincadeira, mas... <risos> tá na hora de, de, um de su eu...
2: suspender microfone do Wagner,
3: por favor. Não, teve um dia que resolvi gravar um MP3 com a galera, coloquei no cocada boa e descobri que eu pagava taxa de transferência por excesso. Então, porque foi um <risos> sucesso eu tive que pagar 200 dólares a mais no plano de hospedagem Caralho. tosco da época. Mas a diferença que produtores de conteúdo e anunciantes têm que começar a entender agora... É que na internet você consegue escolher o que ouve Ou escolher o que lê Não é o que, tipo, você tem aquele jornal e tem que ler o que tá ali Ou você tem aquele programa de TV e você tem que admitir o break comercial Então enquanto na mídia tradicional você vê que 25% do tempo gasto é dedicado ao anúncio No online é menos de 3% porque ninguém quer ver propaganda e como você não pode forçar ninguém a ver propaganda ou ouvir propaganda no online, ou pelo menos ficar muito mais amplo, as pessoas simplesmente não são obrigadas a ouvir. As pessoas querem conteúdo. Então acho que o lance, o que você puxou, é marcas passarem a pensar cada vez mais como produtoras de conteúdo. E atuar no campo de se fazer conhecidas e de in iniciar uma relação com o cliente via conteúdo e não via interferência no conteúdo de alguém porque não existem mais interferências, não tem mais como forçar alguém a engolir uma interferência, ou se eu tentar fazer isso a rejeição vai ser enorme, então se uma marca quer se fazer conhecida, ela tem que entrar nesse jogo de produzir conteúdo
0: eu tava vendo TV hoje de manhã e assim é bem raro assim, eu até cancelei TV a cabo e tal, e aí hoje por acaso tava um, um sinalzinho lá de antena cara, só comercial ruim, Daí eu fui e tuitei falei, porra, cinco minutos de TV já vi que a publicidade tá numa decadência infernal, e aí um cara na hora respondeu uma parada genial pra mim, ele falou assim porra, imagina se a TV fosse igual o YouTube assim, se você pudesse dar skip em comercial mesmo. E isso explodiu minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, cara, se isso realmente fosse possível, acabou a publicidade, assim. Porque ela não te
3: envolve, ela não, não te envolve. Deixa engaja. eu só te contar uma novidade. Isso é possível e a publicidade acabou.
4: <risos> Como pode ser possível ser pôr e começar na TV? Não. Quem vai assistir TV em breve, sabe? Eu... Ah, sim. É... Não, e
2: já tem um esquema do Google justamente escolhendo o tipo de anúncio que tu vai receber com base nas coisas que tu gosta. Então é, é um princípio do fim também. Hum. Ou do,
3: não, não do fim, mas de uma transformação. Não, mas aí é que tá, não é uma limitação da TV ou do meio que não hum. permite isso. Eu tava me tocando é, é, eu tenho ouvido muito Spotify eu tenho uma conta paga, a, a minha esposa tem uma conta ainda não paga porque a gente não fez lá As, a zoeira de fazer o um familiar e tal e aí de vez em quando entra uma propaganda a gente tá ouvindo blues, entra um, um, um sertanejo falando, assine Spotify você música bancária de tal. Tu o Wagner ouvindo blues. Um, completamente fora do contexto e dois, cara, por que que o Spotify que sabe quem eu sou Onde eu tô? Em que dispositivo eu tô? Que tipo de coisa? Por que, que não tem nenhuma agência já pensando em, pelo é menos, isso. fazer uma coisa direcionada melhor pra mim?
2: O problema então, é menos coisa, a publicidade e é. Spotify... mais os publicitários. Mas Além isso... de ter
3: me interrompido,
1: me interrompeu completamente fora de contexto. É, não, mas Spotify... O o ferramenta, Spotify... Já tem, ferramenta já tem, ferramenta já tem. O que problema que, cara...
2: é que ainda são os mesmos publicitários lidando com as mesmas questões que não existem mais. O cara que tá ouvindo blues, o Wagner, um cara sofisticadíssimo, tá ouvindo blues <risos> em casa, alimentando o <risos> seu dog. E daí aparece um Vitor e Léo tocando borboletas. <risos>
3: Isso é culpa do, do
2: publicitário e não da publicidade não, A publicidade ela continua sendo linda Exato. Ela, ela vai evoluindo para coisas cada vez mais maravilhosas Só que ainda existe um ranço publicitário De que o, o vídeo tem que ser bonitinho Sim. O texto tem que ser lindo E o sertanejo engaja mais Daí tá todo mundo fodido E daí a culpa é, é, é tipo quando o acidente é culpa do, do motorista Entendeu? Não, não é que o, que o não, volume te estragou. Em, em especial... É que o cara é
1: burro, meu. Pum. O Spotify, em especial, tá fazendo um formato, assim, que é muito rádio à moda antiga, assim. Eu não entendo por quê. Eu, eu, eu tô pagando lá o plano de R$14,90, sei lá. E eu não sei, não sei que agência que faz, tal. Tá, não... Enfim. Mas a Vou qualidade pesquisar. e a pegada é muito de rádio à moda antiga, assim. Os spots são, são ruins. São... Parece que você tá ouvindo rádio, rádio ali sintonizando. Já trabalhamos
3: em agência. Você quer pensar na forma que melhor tira a parada da frente ou você quer... Fala, porra, peraí, deixa eu ter o trabalho de que para cada contexto eu vou ter que pensar não, numa não... mensagem diferente.
1: Não, e não eu tô, tô falando acho... nem só da criatividade, Além tô falando da, da execução.
3: são esses publicitários. Eu acho
4: assim, o que o Wagner quer dizer, cara, é que você não deve colocar na rádio de blues o Spotify Fazendo, quando você for transar, mexer, tá ligado? Né? <risos> de forma alguma. <risos> mas <se risos> pode... não vai entrar o... Outro... Como é que é? Qual é? Qual o, foi o, a questão? dizendo que o Wagner, a mensagem principal do Wagner é que, é que você não deve colocar na rádio de blues o Spotify quando você for transar. Porque vai entrar uma hora o Luan Santana, qualquer Esse coisa do jeito.
2: foi o Minuto de Humor com o no... Ronaldinho.
4: <risos> Segue daí, Saulo. Mas uma coisa que você
0: falou, e eu fiquei pensando aqui, é em relação ao formato, né? Faz todo sentido, principalmente quando eu olho para sua produção de conteúdo. A cabeça do publicitário, enfim, do cara que tá entrando nisso agora, ou nos últimos tempos, é sempre a mesma, que é, cara, eu preciso realmente comprar uma 5D, porque senão o que eu fizer vai ser uma merda e tal. E aí vem você e produz, por exemplo, o PPT. Que, assim, no formato... Eu sabia que eu tinha um fã aqui na mesa. tem, mesmo? tem. No formato é simples pra cacete, mas o roteiro e toda a ideia por trás é, é, é
4: Genial, canário. é genial.
3: Modéstia e... <risos> para
4: Essa é a palavra que a gente
1: estava buscando. Isso,
3: exato. Você é pra é é vocês pensar. que não sabem do que a gente está falando, a gente tá falando do slideshow com o Chico Barney.
1: Procurem no YouTube. Não se arrependeram. Que é o estilo underground de se fazer problemas. Alguém vai
3: copiar e fazer direito. E vai ser um sucesso. <risos> com, com, com uma 5D filmando <risos> eu, eu Vai licenciar o formato. Daqui, daqui a uns 3 anos, você vai entender do que a gente está falando. Não, não. Mas, não, eu, eu, mas eu, eu tenho, tenho uma direito. denúncia. E daqui é a uns 5
4: anos vai ter um personagem na novela das 8 da Globo que resolve as coisas com PPT. Não, não, eu tenho uma
2: denúncia grave, porque assim, ó, eu antecipei o que o BuzzFeed faz de melhor hoje. São PPTs animados, mas isso é um assunto pro próximo bloco. O Ronald falou,
0: puta, vai ver na TV e tal, mas aí você veio na internet, via da época do da Cúpula. Antes você fez coisa pra cacete, você se envolveu com stand-up, etc. E depois você foi pra TV.
3: Vocês sabem quem descobriu o Ronald Hughes? Foi o
2: escobar né? Eu, eu descobri o PPT como possibilidade de entretenimento e o Ronald Hughes. As duas coisas mais improváveis. E o lance é, essa migração,
4: <risos> conteúdo web, TV, o que, que você tirou dessa experiência aqui? Life is a bitch and then you die. Posso <risos> ser sincero? Deve. Eu acho que qualquer pessoa que esteja fazendo conteúdo pra internet tem que continuar fazendo. E não pensar muito em...
3: Não, é porque muita, muita gente, principalmente a galera que tá começando no YouTube agora, que fala, caralho, o meu sucesso aqui é o ser adquirido, ou dar certo e, o, e trabalhar na Globo, ou ter um programa no Multishow. Sim. Ou na... Então, hoje em dia... Eu é, acho eu é que, que o negro não pensa mais atenção, isso, cara. Porque, cara, ainda tem um certo prestígio. Sim. A, o Ronald anda na rua, o, ele foi no meu aniversário no Boteco, a dona do Boteco reconheceu. Ficou, cara, um famoso aqui. Eu fui no pagode com ele cinco pessoas abraçaram Exato, ele. Exato, porque ainda tem essa quatro questão quatro me abraçaram de, por causa dele. De, cara, <risos> estar na TV é um sucesso. Mas, mas eu acho pô, que é o Deus. seguinte, eu vejo...
4: Hoje em dia, tá ligado? Vamos botar, sei lá, de 2010, 2011 pra cá E especialmente agora, nesses últimos anos Com a coisa de YouTube ah, e tudo mais é. Meu, se você tá fazendo um negócio no YouTube E você quer fazer do seu jeito mesmo é. Continua fazendo negócio no YouTube Porque hoje dá pro cara meio que se manter nesse negócio e tudo mais Na minha época não tinha muito a coisa de anúncio e tudo mais Tanto que tem gente que estourou eu fiz aspas aqui, vocês tão, não estão viram
1: isso. <risos> é, naquela é... no periscope Uma vi... pessoa no periscope. Teve, teve gente que assim, fez. Viu?
4: Teve gente que fez sucesso antes de mim na, na internet. Não lembro. Não lembro. Eu não tava na época dos anúncios, então, pra mim, naquela época e pra outros que estavam ao mesmo tempo fazendo que eu, o sucesso era meio que você ir pra TV e fazer qualquer coisa e tudo mais. Hoje em dia eu já não vejo mais muito assim. É por aí. Eu acho que hoje em dia permanece na internet. Seria
2: isso. Mas, Mas eu tenho uma parte aqui. que eu, Nesse mesmo aniversário que, que o Ronald foi conhecido, conheci um rapaz chamado Pyong Lee. Ele tem um canal Pyong com, Lee. sei lá, 400 e muitos é, é, inscritos. Mil inscritos. Ele é, um, é, ele é um japinha que faz mágica Coreano. e faz um humor... É, é geração YouTube, é uma figurinha. E aí o CQC foi lá e cooptou rapaz, assim. É, ele Agora ele, ele rouba o celular das pessoas em matérias investigativas do CQC. Mas deu, eu troquei uma ideia. É o humor
3: inteligente. É,
2: humor é, engajado. É, é o humor cleptomaníaco. É, é, e, e aí eu troquei uma ideia com ele daí eu falei, porra, e agora vai bater um milhão aí, e daí ele falou, não, na real eu só tô indo lá porque o é um dinheiro a mais. Ele sabe que a TV dá um outro tipo de, de prestígio, mas que não, não dá mais o volume que ele consegue com o canal do YouTube dele. Isso... Não dá. Se eu fazia uma... E, isso é, é, é incrível. E deprê mesmo.
4: Não dá. Se eu fazia uma matéria foda, assim, vinha uma galera... Você sabe que, tipo, sua página nas redes sociais crescia e tudo mais... Mas se eu faço um vídeo, tá ligado? Meu, vem muito mais gente. Especialmente da... Das pessoas que meio que você quer estar tá se relacionando... Que vão entender
2: as referências é, que você tá lhe dando. Mas, mas, de uma mas questão que é, de, é uma abrangente. questão de formato também... Porque é. a TV não tem caixa de comentário ainda... É, e, 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 <risos>
0: mas não tinha também uma coisa relacionada... Quando você fazia o seu conteúdo... Você, era assim, a sua ideia do jeito que você queria... Sem filtro... Sim. Você é o filtro... Na TV não... Na TV não. você tinha uma série de filtros...
4: Sim, sim... É, na TV são, é um negócio ali que tem muitas... Por exemplo... Engrenagens... É, se a gente fosse pensar assim... Uma forma bem tosca mesmo. É como se eu trampasse na, na biscoita, tá ligado? Uhum, e aí, a princípio, eu faço meus próprios biscoitos, tá ligado? <risos> eu falo, foda-se, meu biscoito não vai ter uma das. Vai ter três camadas de recheio e não vai ter a, o, o biscoito Pô, de cima. Boa ideia, cara. E aí, tá vendo? Acho que assim, é, é o certo. Arrumar, mas as pessoas, às vezes, isso não dá muito certo no comercial. A, a, pra não, as pessoas... não, cara.
3: Tem que, ter do... tem que ter menos recheio, senão vai quebrar. Imagina, sim, muito sim. recheio. É, então.
4: Mas é que tá. Não vai ter lucro. Mas eu, eu comeria esse biscoito, tá ligado? E na TV, meio que, tipo, tem o cara lá da embalagem e falava a gente não pode botar e tem um cara não, a gente não vai fazer um biscoito com tanto recheio assim é mais ou menos isso e é um negócio em... que tem tanto
2: oh, foi em muito 2001, ruim a analogia mas você me pergunta em, em 2001 o Kazé Peçanha todo mundo lembra dele que depois virou internauta ele saiu da MTV e foi <risos> trabalhar na Globo e daí ele falava um negócio que eu acho que tem uma conexão bonita a respeito dos escola que a gente tava falando que na MTV ele ia lá e ele carregava o sofá e daí ele foi pra Globo e tinha 15 filha da puta pra carregar uma mufada do
1: sofá por mais que a MTV acabou junto com o Ronald e a Badalhoca, tem uma
2: conexão muito clara e muito poética.
1: É baseado em quantidade de gente que carrega seu. É, eu
2: acho que quanto não, mais não é... pessoas, segurando quanto mais o seu carregadores, sofá, mais proteção é, é, editorial existe. Ma mais difícil vai ser de você brilhar como você gostaria mas acho que são dois formatos que existem que sempre vão existir é, é que hoje a gente consegue fazer mais coisas no, no porão de casa de uma forma cada vez mais bacana com 5D ou com celular acho que o periscope é, é muito didático Não, o periscope sentido,
1: aqui já está agora... mostrando que o potencial dele é bem baixo temos aqui um seguidor. É, eu não sei <risos> se
2: o potencial do Periscopo é o seu, Tosinho. Sendo... <risos> Mas isso fica para o próximo bloco também.
3: <risos>
0: Mas você falou sobre o garoto que foi prosseguecer. Pyongli e...
3: Pyongli por favor, retweet esse, esse episódio para ele ficar em primeiro ba... no ranking. É que o Pyongli basicamente foi falando... <risos> Hashtag
0: primeiro no iTunes. É e que o Pyongli basicamente foi porque ele, ele disse, cara, grana. Mas, Manson, isso é algo que me pega quando eu penso em conteúdo para internet. Cara, e a parte de grana, de monetização, de fazer isso acontecer? Porque tem muita gente que quer produzir ou que já produz e até tem gente que produz e tem audiência mas como fazer isso acontecer?
3: O que você quer monetizar o que você considera dinheiro ou valor eu acho que eu nunca ganhei dinheiro cash por conta de todo meu trabalho de produtor de conteúdo na internet uhum mas tudo que eu tenho na vida, eu devo a ter produzido conteúdo na internet. Então, o que é a monetização? É o fato de, por conta de eu produzir conteúdo e ter essa experiência, eu ter passagens por agência e ter construído toda uma vida, por conta do que eu produzi e fiz na internet, e aí você pode colocar um valor nisso, ou você pode colocar um valor de que, ah, beleza, eu tenho um canal no YouTube e cada vídeo que eu posto eu consigo tantos mil reais de publicidade, ou o meu post patrocinado vale 10 mil reais, ou a minha presença no evento vale tanto. O quanto você constrói pra valor, de valor para a sua vida, em termos de relações profissionais, pessoais, a mulher que eu sou casado hoje é por conta de eu ter sido de... então é Então, como é que você faz esse cash out? Você quer começar a fazer esse cash out... Vendendo sua opinião num post patrocinado por dois mil reais? Show! É uma decisão sua, mas... Não entenda que você produzir conteúdo... Compartilhar suas ideias ou dar sua visão do mundo... De uma maneira direta com tua audiência... Isso é monetizável só em termos de eu... Fazer tal parada em termos de uma marca... Você pode criar um valor e construir várias coisas para sua vida que é independente de você passar um recibo todo mês para o um anunciante ou para quem quer que seja. Então, acho que as pessoas têm que entender monetização de uma maneira ampla, que é alavancar coisas para sua vida, é, é. alavancar recursos para sua Aí, vida. Ah, acho tá. que é, acho que é uma
2: construção, tá ligado? E, e daí tem uma, uma frase que alguns falam que é do Renzo Grace e outros do Michael Jordan, que é, quanto mais eu treino, mais sortudo eu fico. E acho que isso se aplica de uma maneira brilhante ao, a quem produz conteúdo na, na internet. Nem todo mundo vai ser o Felipe Neto. Porra, eu nunca ganhei um, talvez tenha ganhado dois ou três centavos produzindo conteúdo de fato. Mas as coisas que produzir conteúdo há muito tempo, de uma forma que eu acredito e que acho legal, as coisas que isso me proporcionaram, e acho que temos outros grandes cases, é não de, porra, o nem é top. Ah, ron... Isso também. Não é isso, tá ligado? Não é, não é que, porra, eu tenho um secto de fã. Sim. Muito pelo contrário. <risos> Infelizmente. Adoraria ter um, um, muito mais views no, no slideshow do que eu tenho. Mas as coisas que a gente consegue construir é, é, botando a mão na massa, é, é, eu acho que esse é o verdadeiro pote de ouro Sim. depois do arco-íris, entendeu? Eu acho que o, o trabalho se justifica por si só. E acho que quando a gente tem um, uma verdade para falar, ela é inevitavelmente ouvida em algum nível.
3: E, e, acho que, e aí, voltando para o início do <risos> programa, que era publicitários, vocês são burros, é justamente por isso. Porque num novo contexto onde você tem que produzir conteúdo e não anúncio, onde você tem que engajar, para usar uma palavra da moda, e não interromper, você só vai fazer direito se você meteu a mão na massa. Se você faz, se, cara, um, um cara na posição confortável que Chico Barney tem hoje e fala, não, eu vou meter minha cara lá e vou começar a fazer vídeo. Há 10 anos atrás eu blogo e produzo conteúdo, nunca fiz vídeo, eu vou lá e vou fazer porque, cara, eu só vou entender isso se eu fizer, se eu experimentar. E é isso que nos coloca hoje numa posição que a gente senta numa mesa para nego nego é, negociar ou, ou discutir estratégia de campanha com figurões de publicidade e a gente, sendo filhos da internet, a gente senta e caga a regra e, e banca um discurso porque a gente faz, a gente mete a mão na massa. Não é o cara que vive na teoria E do, experimenta
1: formatos diferentes,
3: arrisca mais formatos essa, e tal. Uma vez entendido o racional de que marca pra se comunicar numa nessa nova realidade, precisa fazer conteúdo e precisa pensar como criador de conteúdo, o que a gente na 301 tá fazendo é, cara, vamos pegar esse jeito de fazer que o criador quer, cara, põe no ar, experimenta, testa, faz um monte, em vez de ficar punhetando a ideia e tentando chegar no perfeito, no mais legal, e, e o que um acha o que o outro... Cara, faz ali simples, põe no ar, sente, refaz. Então, o que a gente faz é ficar testando e criando formatos para marcas colocarem esse pé de pensar como criador, de falar, puta, se um, um moleque numa garagem, que é o Pyong Lee, um moleque no quarto dele com uma câmera, uma webcam falando besteira, consegue meio milhão de assinantes, por que eu, marca, cheio de recurso, Cheio de propriedade para falar sobre determinado assunto. Porque, cara, se você é uma Nike, se você é um, um... Você pode falar de esporte. Porque você tem um centro de pesquisa de esporte. Você pode... Você tem insiders dentro de esporte. Por que você não produz conteúdo sobre isso que tem tudo a ver? Ou você não precisa pagar um... O um Ronaldinho para falar, olha, eu uso Nike. Faz isso também, mas fala, cara, eu pago celebridades, mas eu também tenho propriedade para dominar esse território de conteúdo. Eu e tenho o que dizer. Que...
2: Eu acho que, no final das contas, é... é, é... O desafio das marcas é o desafio que cada um de nós hoje enfrenta, que é, porra, o que a gente tem pra dizer? Exato. E isso precisa ser de verdade. Isso, isso nunca vai ser um discurso... O
1: famoso caçar assunto, né?
2: Não, mas eu acho que é o, isso é o fim do caçar assunto. Eu preciso ter simplesmente esse assunto é, estruturado, de alguma forma, de um ponto que isso seja é, é, real e relevante pras pessoas. Acabou o discurso. Não existe mais o discurso. O discurso ele ainda sobrevive é, Num nível De que porra eu vou pagar Pra, ver, pra que vocês vejam meu discurso Mas a, a verdade disso ela reside um pouco antes Que é porra o que, que tem pra me dizer tá E isso as marcas elas têm o que dizer E isso os filha da puta Que estão na internet O Pyong Lee tem o que dizer Ele sabe roubar celular como ninguém então, por mim, tudo bem. A maior parte das pessoas que eu
0: conheço que começaram a fazer alguma coisa focando em ganhar grana, se fuderam. A maior parte, assim... essa,
2: é, essa é a melhor pauta da noite,
0: é, e, e, a, e, a, e a maior parte das pessoas que eu conheço que ganharam grana, principalmente com internet, ganharam sem pensar nisso, assim. Simplesmente queriam fazer um conteúdo, da risada, curtir. E, de repente, virou, de repente... Exatamente o que você falou, Manson. De repente, tá indo em evento, de repente, tá recebendo caixa com presente no escritório, em casa. Isso me chama atenção, porque... Eu não sei se eu tô falando merda, mas a, a sensação que eu tenho é que o seu sucesso, o seu trampo e tal, você não deve grandes coisas para o CQC. Na verdade, você deve a internet que te levou para o assim.
4: Eu acho o seguinte, eu acho que tá na, na TV aberta o um negócio que me jogou para um, um outro público. E foi muito da hora, tá ligado? Mas é... Esse
2: a... público continua contigo?
4: Cara não sei direito. porque Quantos quanto, quanto consome... seguidores tu tinha no Twitter Bom, antes do, do que você CQC? Fez, essa pergunta que você fez agora que eu pensei. É uma boa pergunta. Eu não, sei Costuma se continua, ser. eu não sei se continua. Porque assim, o público meu de internet... Eu posso sair da internet, ficar dois anos na, na TV. Três anos, fora, na verdade. Fora da... E, aí, e, aí, e essa galera tá sempre ali... Tem gente que tá conhecendo os vídeos hoje. Os vídeos de 2008, tá ligado? E essa galera tá sempre ali curtindo. E tá sempre acompanhando. A sensação que eu tenho é que... Eu saindo da, da. da TV, eu meio que sumo pra esse público mais. mais amplo, assim. As pessoas mais. A tiazinha idades, do bar do aniversário do, do, do Val É, a, a galera que meio que, tipo, não, que tá ouvindo aqui, tipo, caralho, que tá rolando? Quando vai ser. Mas, mas quando vai ter os barulhos de peito? Mas, tá mas, mas, um é é mas mas
0: não tem um choque Quando <risos> é que vai vir?
2: Mas não tem um choque pra você isso? <risos> São os amigos do Chico Barney Floripa. Não, <risos> mas é, é perfeito. Porque toda vez que eu posto uma foto com o Ronald no Instagram. É... É, é Negro fazer comentários jocosos, tá ligado? Tipo, é o cara do CQC.
0: <risos> mas, mas não rola pra você é, um, uma, um contraste estranho? O que eu quero dizer assim: é, eu fico imaginando o sujeito que te conheceu no CQC. Claro. Uhum. Aí o cara fala, pô, esse Ronald é do caralho, eu vou seguir
4: ele aqui. Ah, e aí, de repente, total. ele fala, puta, ele fala palavrão, nossa, total. ele. Não, total, peraí, que o campanha tá descendo agora. <risos> mas eu acho o seguinte: é esse público mais amplo, às vezes que não, não, não conhecia tanto o meu trabalho de antes, às vezes se assusta, então é Totalmente tem uns caras que falam, ah, vou dar um follow, porque você tá falando isso, você tá falando aquilo. E é uma galera que você vai olhar o cara lá, tipo, a descrição dele é tipo, sei lá, é, tricolor feliz, pai de família. Não, mas
2: quanto a isso, tu vai ter um monte de cara que te seguindo no YouTube que também é assim. Não é que o. não é como se o YouTube fosse a renascença sim, não, não é como do, do, se, do sim. século XXI. Nós somos muito... todos imbecis. Sim, sim. E, mas... e nós partimos desse princípio e nós precisamos entender isso. Ah, o meu grande questionamento, que eu acho que vai ajudar o senhor a ter um argumento a respeito dessa pergunta genial do sol, uhum. é o seguinte: quantos seguidores o senhor tinha antes de você aquecer e quantos senhores têm depois?
4: Ah, não faço ideia. Não faço ideia. Como pesquisar, sei. Mas eu, eu, sei, é. com mas eu acho. Que, mas eu, eu, eu de cabeça assim, eu posso afirmar que, que eu, eu tenho muito mais gente nas minhas redes sociais. Quando eu lanço um, li não, um livro. Quando eu um lanço. Livro? Um, um, <risos> <risos> um vídeo. É que o cara ainda, já estava o corpo inteiro. Quando eu, quando eu faço um vídeo que é que é da hora, vem muito mais gente eu tenho uma resposta muito maior do público do que por uma por uma matéria, não sei que seja tipo casos específicos de matérias mais absurdas por assim dizer, mas é em, em internet eu sempre tenho um um, um retorno maior Talvez, Talvez pensei porque agora, a
3: audiência tipo, da internet seja maior que a audiência da, do CQC.
4: Sim, e também porque ali estão as pessoas. As pessoas que estão me consumindo na internet, ela ou pegou o link pelo meu Twitter, ou se pegou pelo YouTube, alcançou meu Twitter fácil. Ouviu e, o retweet do Chico Barney. É, ouviu o retweet do Chico Barney. E a pessoa que está vendo na TV, eu acho ela nem sempre tem essa coisa do Twitter. tá ligado? Tem gente que não sabe o que direito que é Twitter agora ainda. Eu acho que é meio que isso. Gente que não sabe Sei o que é a internet. Lá, eu, eu não tenho
2: a menor ideia. Não, mas aí, o, o Twitter mesmo. não é nada. Eu, o Menso
0: falou negócio não tenho a menor é ideia. Você falou que a, a, a audiência da internet é maior. Eu, eu não tenho ideia qual a audiência de um CQC da vida. assim, Dois pontos. É
1: né? era, era, dois era que é dois pontos. Era
2: 65 mil pessoas em São Paulo.
1: Ah, isso aí é a quantidade de seguidores não você uma tem no Twitter. de uma
3: questão de audiência. De número ou... simplesmente. Se você pegar no quantas pessoas assistiram o CQC essa semana e quantas pessoas assistiram o CQC na internet por uhum. links ou, ou vídeos clandestinos que subiram. O consumo da internet vai ser muito maior. O problema é que o volume de coisas produzidas na internet é gigante. Então você pega o meu cunhado, que conhece o Ronald do CQC. Ele fala, cara, é o Ronald do CQC, mas ele viu o Ronald durante 30 segundos. Ele cristalizou, ah, tá, o Ronald está na TV. Ele está no CQC, então ele consumiu só 30 segundos de Sim. Ronald em 3 meses. Só que ele fala, cara, o Ronald está no CQC. Você Sim, no, enquanto tá... na internet, tem muita gente consumindo muito mais. Mas é uma coisa muito mais efêmera. Sim. Mas aquilo cristaliza na cabeça dele como o Ronald de CQC. E aí isso tem uma longevidade absurda. Ele vai ser sempre o Ronald de CQC. O que eu acho engraçado quando eu olho pra... Não, não, não vai... Tomara que não. Não, tomara mas que... vai ser, cara. E isso
4: vai te perseguir -se para sempre. Não, para
2: algumas pessoas. Meu Superman? Cara. É, eu... <risos> o Ronald de é o Christopher Reeves que ainda anda.
4: Não, ainda. Nossa.
0: <risos> mas, eu, mas eu acho engraçado quando eu olho pra gringa que tipo, tem, tem um monte de programa... Os caras, cara, eles sobem todo o conteúdo de TV pra internet. Não, e, mas peraí, e, no, no Brasil não. Formato... Mas nem todo mundo, assim. Eu vejo, eu vejo agora, sei lá, o programa do, do Gentile fazendo isso e tal. O... Mas, mas tem. O Ana Maria Braga. Mas tem vários. Cara, a Ana Maria Braga faz isso. É, mas tem vários programas que quem sobe é tipo a audiência que o cara gravou, entrevista de Jô sei lá, umas paradas assim. Você olha Jimmy Fallon, os caras picotam no tempo, meio que. Pega uma entrevista e picota em vários clipes de dois ou três minutos. Não, mas, assim. a, a, mas acho, acho que principal... essa
2: questão. é Eu acho não, que essa não, questão especial não. ela é mais antiga do que, de fato, faz sentido hoje em dia. Porque hoje em dia o Mais Você, Ana Maria Braga, ele tá dividido em, em, em drops perfeitos para você acompanhar Ela... a qualquer hora do dia.
4: Deixa eu só colocar uma side note aqui nessa observação. De fato, isso acontece. O Jô, tá tudo, tem tudo online. Tem tudo online. Mas eu acho que o que você tá dizendo... É, na coisa de estar de tá no YouTube. De alguma forma, o YouTube... ele É totalmente diferente. Ele, ele é mais... É. Tá, ele tá na internet se tá no YouTube. Porque às vezes você nem se liga. No YouTube, você vem não, tudo não, meio não, que automático Mas eu acho você. que é uma questão mais grave.
2: O que eu, eu, eu acho que talvez eu é, é, queira levantar é o seguinte. Hoje, o Jimmy Fallon, ele tem... É, acho que são 19 ou 23 redatores. E eles é, se dedicam, não simplesmente, a como que esse programa vai ser incrível durante uma hora em que ele está no ar. Mas como que eu consigo criar... É, pequenos momentos de dois minutos Que vão nos fazer é, 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 muito claro. felizes Amanhã, depois e depois Tá ligado? E daí eles ficam o tempo todo E, e acho que é, é muito é, é da cultura do formato na internet Que esses caras entendem muito bem E são 19 ou 23 pessoas pensando nisso E daí, porra, chega lá Tem a sala de música Do Jimmy Fallon E daí quem é que vai frequentar essa sala? Vai ser eu? Vai ser o seu? E Não, o dinheiro
1: vai, pra pagar esses 23? ainda
2: Vai ser o... o, o a, a, a... a outra
1: mas, mas pessoa famosa que... aí mas, O Michael você... Jackson o... Eu Ariana senti Grande. que você
3: falou 19, 23 pessoas Falando, olha, muita gente pensando Mas eu, eu, eu vi uma foto hoje Do, do elenco do Zorra Total Com redatores e tudo mais Por um acaso tem amigos do Facebook Que temos, que, que, temos amigos do Facebook Que escrevemos o Zorra Total E aí postaram uma foto da equipe do Zorra Total E cara, é uma cabeçada não, e tem mas, ali uns. Mas a questão
2: não é relatores. o número. Não é o número. A questão é que é o seguinte: o senhor vai seguir os 23 é, é, redatores que o programa do John Oliver tem. São 23 para um programa de meia hora semanal na, na HBO. Tu vai seguir esses caras no, no Twitter. Eles vão ter menos seguidores que nós dois. Esses caras estão completamente imersos nessa cultura digital. Tu vai entrar no, no Zorro Total, vai ter uns monstros sagrados do humor. De teatro.
1: Aquele jargão. E, e é dois e jargão. três
2: frasistas de Twitter. Não é isso, tá ligado? Não é o frasista de Twitter.
1: Entendi.
2: Não é, o, não é o, o monstro sagrado que escreveu cinco peças. É uma questão de, de cultura, de, de compartilhamento, que eu acho que é mais importante do que ser engraçado. Tá ligado? E isso, o Jimmy Fallon, ele não é o melhor humorista do mundo, como é o David Letterman. Mas ele é muito melhor sucedido do que ele e do que o Jay Leno que, que antecedeu ele. Porque ele entendeu melhor a internet? Ele não é um cara engraçado, ele é um showman. Por acaso, ser um showman passa por ser engraçado. Mas passa principalmente por cativar de alguma forma as pessoas. E é esse essa é a jogada. É isso que 23 pessoas que são jovens e são totalmente nascidas na internet procuram o. o eu espera, saber. E, espera, espera acabar lá no, no GNT, se o senhor tivesse a E busca conhecimento. Espera lá aparecer assim, ó. Redatores do, do Late Night. Eu já fiz esse, esse exercício. Segui todos. Cara, eles têm entre 12 e 23 anos. São uns filha da puta que, tipo, é, é, nasceram jogando Candy Crush. Então, eles sabem o, o que nos é, é, move. O que é, nos une. O que nos une. E isso é foda. Isso é um outro nível de, de, de profissional. Sim que vocês, que são mais velhos que eu, não entendem. Tosini, você aqui é o cara da
0: agência. Você é diretor de criação, você tá lá. E isso no dia a dia? Precisamos produzir conteúdo.
1: Dificilmente chega briefing de produção de conteúdo, assim, especificamente. Assim, eu já tive alguns, alguns trabalhos, assim. acho que teve o, 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 no outro podcast lá, que eu cheguei a comentar o, o trabalho que a gente fez lá na RGA, com a Pepsi, com, com, com o Rodrigo Faro. Uhum que foi um trabalho de conteúdo, mas foi uma diária para produzir todo o conteúdo em vídeo e que acaba ficando um pouco com estética de propaganda, assim. Eu acho que o que é mais difícil mesmo é justamente quebrar essa barreira da espontaneidade que o conteúdo que o cara faz, assim, sei lá, que o, que o, que o Ronald pega e liga a câmera e senta e grava, que às vezes você não consegue fazer nesse processo todo de aprovação, né, da, de, de sair da agência, aprovar com o cliente e acertar todos os pontos e tudo mais. Então acaba ficando sempre com cara de propaganda. Então eu acho bem difícil, assim. E aí esse modelo que o Wagner tá tentando fazer, por exemplo, acaba conseguindo burlar um pouco isso, assim. Não, não ficar com cara de propaganda. Ainda fica. Ainda é... fica, então. E é
3: difícil pra caralho, porque uh, se o cara numa agência mais tradicional tenta responder uma necessidade do cliente com conteúdo, ele já tem a primeira batalha aí. Antes de discutir o que, que é o conteúdo, ele ainda já tem que falar, cara, tem que ser conteúdo, você tem que começar a, a dominar um território de conteúdo e produzir algo. E aí, é, é o que ele falou, é uma batalha... O que sobra lá no final é muito mais... Machigado e muito mais pasteurizado. É muito mais pasteurizado, pasteurizado,
1: é, então. E aí eu acho que isso que é o mais difícil, assim, porque, cara, o processo dentro da, da... Não só da agência, como nesse processo do contato da agência e do cliente acaba pasteurizando por si só. É muita mão em cima, si, é muita gente envolvida isso acaba pasteurizando uma coisa que tem que ficar o mais espontâneo possível, o mais solto possível, e aí eu acho que essa, essa questão do formato, assim, também de conteúdo é uma coisa que despertou não faz muito tempo, assim, né, é uma coisa meio recente assim, então você vê aí um monte de produtora que passou a ter braços de, de, de conteúdo e querer fazer trabalhar essa parte de conteúdo pra internet e tal, e que tem o um outro problema que é a história também da verba destinada a isso, então aí também você, putz, você precisa produzir um negócio que você quer tentar fazer com uma qualidade legal, com uma, com uma entrega legal e ao mesmo tempo a verba às vezes não ajuda a, a chegar nesse ponto.
4: Eu acho é. que quando o cara vai tentar fazer alguma, alguma empresa, vai tentar fazer um conteúdo para internet, o vlog da fulana, o vlog do cara, eu acho que ele sempre falhou se ficar parecendo com algum arco da malhação, tá ligado? Se ficar é. parecendo como ah, o vlog do cabeção. Se parecer um negócio <risos> de propício, tá ligado? Que Você sabe ele que não foi o cara que fez, você saca que o cara é um ator, tá ligado? Aí ele falhou, tá ligado? Mas eu, eu tenho... Mas as empresas um... têm medo de botar dinheiro na mão
2: dos produtores assim. Mas é, é que não, assim, a gente falar. tá falando tudo muito aqui num, num ponto de vista de male, white, 30 anos, sei lá o quê. E eu acho que tem um contraponto relevante também, que é assim, as pessoas mais populares da internet hoje, elas poderiam ser protagonistas da Malhação ou, eventualmente, da, da novela das nove Tipo uma Camila... Sei lá, mano. Camila dos caralhos lá. Camila... <risos> Camila Carvalho, Coelho. Camila Coelho. Coelho. Tem tem coisa mais mega produzida que aquilo? Tem coisa mais fake que aquilo? Ah. Do, do um ponto de vista anarquista, como a gente parece que Sim. acredita que é o fim do mundo, o próximo passo, e eu Sim. acho que é extremamente bem sucedida. Não que eu acho, ela é... Não,
1: mas acho que a questão não é parecida. Só, só que eu acho que a questão é a seguinte. Mas você acha que por causa da qualidade?
2: Certo. Não, ela tem alguma coisa nela, ela é uma gata, ela sabe fazer o que ela faz, e, e daí é, é tão ridículo quanto saber pintar o olho. Mas ela sabe fazer isso como ninguém, aparentemente, segundo nossas namoradas. Só que, cara, ela se impõe ela se coloca não como uma musa da nova era, mas como a maitê Proença de 86, tá ligado? Ela se coloca nessa situação e a galera vai atrás. Não, isso eu acho muito louco Mas, desculpa,
4: isso é uma... seria a Meta de 86? Cara, só pra eu entender é, Eu é, nasci é em 88, Chico protagonista tipo. da novela das 9 nove.
3: <risos> Ah, entendi, entendi tá ela, ela Seria é... a Luciana Vendramini de 92 <risos> é, Não tem nenhum é um 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 exemplo de velha, 98? Talvez, mas... a, Babalu, a
4: Babalu de 98 De 94 94, 94.
2: Não, o meu ponto é o seguinte, é, o grande lance é que não tem uma resposta final. Nós aqui, é, cinco filhas da puta com, com o mesmo tipo de... Fale é,
3: pela sua mãe.
2: O que eu quero dizer é o seguinte, nós aqui somos todos muito parecidos, então a gente vai chegar a conclusões muito parecidas. E acho que uma das grandes... Foi pra isso é, que a
1: gente organizou, né?
2: Você pode... não, gra, graças a Deus que eu, eu detesto gente diferente.
1: <risos> pra que a verdade Na verdade é um moça. grande algoritmo da vida real aqui, a gente só juntou.
2: Não, não, mas o meu ponto é o seguinte, é que isso tudo que a gente tá falando aqui não é verdade absoluta. É um caminho, é um caminho que a uhum. gente acredita, mas não Amizão. é o único, não é o final e não é nem melhor sucedido. Porque quando a gente vai ver a filha da puta mais bem sucedida do YouTube, é uma puta de uma guria escrota, que eu amo. <risos>
1: Peraí, tem que, duas coisas diferentes. Ela
2: é linda, ela é genial, ela é bem iluminada. Ela não, não parece que ela tá fazendo com o celular dela. E ela tá sendo assim, oh, cuidada no Nick, ela vai desfilar pra cor. Não, mas ela, pô, uma o ponto coisa ela é ela começou cerebral.
3: fazendo no celular dela. Ela começou com essa coisa visceral que a gente nem Não, mas ela só é aumenta, é ela,
2: ela só fica maior com essa pecha que ela vai colocando em cima. Si não, mesmo. mas
3: a, eu acho que isso não contradiz em nada o, a realidade dela. Ela começou testando, ela começou fazendo ela fez por porque si ela própria. tinha vontade Isso de nós fazer, mega E aí, Mas eu tô falando de e Hoje mesmo. ela tem uma mega estrutura profissional para cuidar Isso, de não, tudo para ela. eu falo mas... de, de linguagem mesmo, como
2: é estruturado e como é feito. É é que eu acho que é o grande lance. A verdade não precisa ser a verdade tosca. Ela pode ser uma verdade de 5D.
3: Contrariando então,
2: tudo que eu tô falando desde o começo, mas é porque é isso que acontece. Então, mas uma mas coisa. É mas você, você só
3: chega na coisa mega
1: perfeita como é a Camila hoje, se você começar testando, cara. Não, ela é, deve ter é exatamente... feito... mais. E, e tem assim, uma coisa é a imagem, a celebridade e tal que ela consegue formar pra ela, e outra coisa é o formato do vídeo, da ideia de fazer não, aquele vídeo. Se eu chegar e jogar na mão dela e eu vi assim, ela fora. Eu tenho um cliente cara, X, ela, ela tem
2: nojo da gente. Ela, ela detesta
1: ela é que nem a Não, Xuxa. então tudo bem Porque mas ela ela, ela, ela segue a cartilha de, é um problema é cartilha mas um da um problema celebridade de falta de
4: educação uma coisa pessoal dela não, não tem a ver com a não, não sei
3: cara às <risos>
2: vezes eu acho que deve ser difícil fazer tantos sucessos assim.
1: essa já entrou no, no, no mérito essa não 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 merece você só gosta de fazer um pouquinho de sucesso né? One <risos> Stars a pergunta é quem é a pessoa ideal para criar conteúdo para uma marca <risos> eu, eu, eu. eu eu ia finalizar fazendo exatamente é. essa
0: pergunta qual que é o modelo ideal assim o estereótipo ideal hoje para Talvez não
1: exista. Eu, né?
2: eu, não, eu acho que eu tenho é... essa resposta. Eu acho que o grande lance do século XXI, de 2015, onde é que não existe essa fórmula. Hoje, todo mundo é criador de conteúdo.
1: Qualquer um. Qualquer fórmula tá valendo. Então, Se é... a fórmula é... funcionou, é a fórmula.
2: Não, às vezes não é nenhuma fórmula. Às vezes vai descobrir uma fórmula num... Eureka, que o cara tava na, na banheira. Hoje em dia, tá todo mundo na banheira falando Eureka. O tempo todo. Porque é isso, cara. Tá todo mundo fazendo conteúdo.
3: Não, não é. Mas é, 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 eu tenho que discordar, discordar de você. Então gente. corta essa U, parte. Usar, usar <risos> frases prontas que você leu... Alain de Botton. Numa palestra do...
2: Ah, vai se fuder. Eu sou um frequentador de palestra. <risos>
3: não, eu mas vou te é, é, de porrada. Todo mundo é criador ah, de, de conteúdo. Não, todo mundo produz conteúdo. Uhum. Acho que quando você fala o cara é criador de conteúdo, ele tá... Se propondo a gerar algo pra atingir uma audiência e começar a se relacionar com Discordo. isso e construir uma coisa. Discordo. Não é porque você publica coisas e compartilha coisas e coloca. É. Eu acho que os grandes. Os grandes.
2: Os ca... as coisas mais legais, é assim. Aquele moleque filha da puta lá do, do, do meu estado lá que, que fez o. Ah, Marco!
3: Ah, ah, ah.
2: Sim. Quantidade de coisa que surgiu a partir daquele, não é um criador de conteúdo, ele é um fazedor de coisas. Não.
3: Não, cara, ele a... fez uma coisa legal. Não, ele. Mas, é... porra.
2: Cara, mas é assim, cara. É... É isso também, tá ligado? Não dá pra deixar fora do... Não, não tô falando
3: que isso do que algoritmo. É fora, mas você não, fala agora, tá hoje tá todo fora. mundo é
2: criador de conteúdo. Isso não, cara. Tá que é, não. precisa rimar lé com crê. Eu acho que o grande não. lance é que hoje, as coisas mais legais que a gente gosta de consumir e que a gente às vezes busca, vem de pessoas que não sabem rimar lé com crê. Que então, não tem a menor noção da discussão que a gente tá tendo aqui. E, Pô, e, e aí, aí é legal. E mas aí a,
1: a barreira, pra... quando entra a marca, a barreira é justamente essa, assim, é que não tem essa mão totalmente solta pra você chegar e falar assim, faz uma parada aí e tá tipo tem um, um limite ali uma não é só simplesmente pegar e fazer não, qualquer coisa mas entendeu? é porque eu acho que isso é uma parte agora do ecossistema. você pode
2: isso é parte de um ecossistema que precisa ser entendido e quem entende se dá bem
1: quando a gente fez aquele teste lá há vários anos atrás com a Sadia isso não com a Sadia com a... era Sadia né? Sim, Sadia. Hot pocket. Hot pocket. Que o que, que a gente fez foi o seguinte tinha uma campanha que chamava se, se vira, vira... Se vira? É, se vira num não sei o que lá. E, e aí tinha campanha na TV e tal, tinha um comercial que falava desse tema do cara pegar e se virar em situações difíceis. E aí a gente pegou, jogou o tema na mão do Ronald e falou, Ronald, pega essas revistas aqui onde tinha os anúncios e pira em cima desse tema do conceito do se vira. E ele pegou e conseguiu até na época criar meio, meio solto e aí a coisa aconteceu, assim. Isso foi o quê? Há cinco anos atrás, sei lá. 2011, talvez? É, quatro, é. E funcionou. Mas quer dizer, ele, ele funcionou ali como criador, né, assim, pra, de ter que pensar o formato, como que ia ser aquele vídeo. E também usar ali a audiência dele, ó, o belo rosto dele ali também, assim.
4: Eu lembro, assim, que teve pouca coisa que você... Ah, isso aqui não dá pra fazer. Foi, tipo, bem tranquilo. Não sei se normalmente é assim. É, não, então, é. Eu acho que é, normalmente é um pouco mais... Sabe, a reunião do, do oitavo andar sempre me atrapalha um pouco as coisas. Eu já
3: <risos> lidei com essa situação algumas vezes. Quando eu fui abordado com marca, por marcas, como criador, pra falar, cara, faça alguma coisa aí no, no seu blog ou no que você cria na internet, eu sempre me senti muito com... Cara, peraí, eu, não, eu sou incapaz de vender Hot, hot Pocket. Uhum. Não, é, eu posso fazer uma, uma coisa mega legal aqui falando do Hot Pocket se vira, mas a galera que lida comigo todo dia não vai comprar mais Hot Pocket por isso. Então, eu sempre me senti meio que enganando. O, o, o anunciante, de falar, ah, beleza. Aceitar e, falar. e Aí eu falo, puta, a gente podia dar um passo atrás, talvez, em vez de eu falar como o Hot Pocket legal, eu falo, cara, olha como o Hot Pocket está me ajudando a produzir mais para vocês e fazer mais coisas legais. Olha como o Hot Pocket me pagou uma viagem para eu poder escrever tal coisa ou fazer tal coisa. Isso é um negócio então, que não salvo faz muito. Hoje. É, então acho que talvez seja muito, mais aí é... é, é a, marca ajudar, a marca ajudar a viabilizar. E, e, e o residual da mensagem sobre a marca está num contexto óbvio de falar não, é o Hot Pocket, então se vira nos 30, ou se Ma vira no... Mandou no, o
1: Ronald tipo... ir para o Cannabis Cup. É, e no caso desse, você não é, deixa de ser você. Né? Slideshow. Ninguém vai olhar Sim. e
0: falar pô, o Menson tá, tá me enganando. Não, realmente. Não, é, aqui. Pô,
1: que legal que o
3: Menson está sendo patrocinado pela marca X porque isso está possibilitando que ele viva disso e que ele dedique mais tempo a pensar em coisas mais legais para gente.
2: Mas eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida, é só uma dúvida. As pessoas entendem assim mesmo?
3: Cara, eu acho que cada vez mais. Eu acho que ainda mais num... num que a gente tá indo por um cenário onde esse mecenato ou esse deixa eu bancar o conteúdo que eu gosto sai do teu bolso fala não, eu vou dar cinco reais por mês pra esse cara pra ele continuar produzindo o podcast dele e aí você fala cara, além dos meus cinco reais tem uma marca dando
1: cinquenta mil reais são cinquenta mil e cinco reais pra eu é oh, uma okay. produção oh. não, só o último segundo talvez a gente nem aproveite isso mas mano o <risos> que você achou do Campari aí eu cara, tô vendo você p... saborear ele não, aí eu, eu, eu... ficou gostoso com o eu é, gostei é a primeira vez de Campari eu
4: acho que é a primeira vez de... Você falou comigo de Campari, eu falei, eu vou provar esse negócio. Tem uns dias aí. E aí eu provei, achei, achei bom, cara. Groselha é de adulta. É, tô um pouco enjoado, eu acho. <risos> Mas é
2: de boa. Espera amanhã. <risos> <risos> Obrigado pela presença. Tem algum recado final? Eu tenho. Manda. É, eu queria pedir desculpa por todas as declarações do Wagner. <risos> <risos> e por algumas do Tozinho. <risos> Cara,
1: eu queria dizer que Campare com Del Valle fica realmente gostoso. Eu não ah, tinha a Del Valle também tá botando grana é. nesse programa. A gente esqueceu Não, corta de a Del Valle, só deixa eu Campari. Manson. Sempre um prazer
3: discutir com o Chico Barney e sempre um prazer mostrar <risos> que ele tá errado. Ah, esse prazer ah, ele não sentiu ainda a, a, a visão de curto prazo que ele tem é algo que me entretém, é algo que eu falo poxa essa parte. É, é, corta como, essa parte como é bom ver um cara que vive de domingo oh, a domingo oh, oh, e não de oh, década em década sabe? Saca só é, o é, Chico, bom, é, o é legal ver mentes que Chico, trabalham assim é, o, Chico é Barney,
4: o Chico Barney é o um amigo de Floripa do Wagner ó é. <risos>
2: Oh, oh, o oh, Saulo. Alô, um, dois, três, Saulo.
3: Vamos regravar aqui o encerramento? Bora.
2: Começando pelo Wagner, agora sem me ofender.
3: Chico Barney, o gasto da internet. É a antena da cultura moderna. É o cara que descobriu o Ronald Rios. É o cara que sabe falar tanto sobre crowdfunding quanto sobre BBB. É, é o cara Ota. a ser ouvido.
2: Agora o Ronald.
4: Foi um prazer estar aqui com os senhores. Chico, com... Chico Barney. Logicamente. Obrigado pela Campari. Ah, e tem o meu canal do YouTube. Bota lá, youtube.com.br Ronald Rios. Ronald Rios, sou eu.
0: Senhores, obrigado mais uma vez. E semana que vem, outros mozes no ar.
3: Valeu. Desculpa aí.
0: Lousy.